0: NRK
1: For 100 år siden styrte Storbritannia 20 av verdens befolkning.
2: Jeg tror det var en fjerdedel, og de hadde kontroll over en tredjedel av jordas overflate.
1: Wow. Men i dag så kan det jo virke som britene knapt klarer å styre seg selv.
0: <laughs> I think the people of this country have had enough.
1: Da! Er Storbritannia egentlig et uvesentlig lite land vi ikke burde bruke så mye tid på?
2: There's nothing great about Britain, heter en platte jeg har hørt mye på i år.
1: Såpass. Du hører på krig og fred.
2: Med Tove Bjørgås og Tore Moland.
1: Tore, du kan egentlig bare bli sittende i studio. For jeg lurer altså på hvordan det skal gå med jeg tenkte kanskje du kunne hjelpe meg ett lite stykke for meg Jeg kan prøve Er det vanskelig å være anglofil om dagen?
2: Ah, det er vel en litt sånn sørgmodig kjærlighet kanskje Til eh, noe som ikke ble helt eh, vad man skulle ønske at det hadde blitt Hei, jeg heter Tore Moland Vanligvis eh, er jeg programleder i Krig og Fred Jeg er også mildt anglofil jeg har studert i Storbritannia og jag var kursstudent där från 2007 till 2009. Jag var student i Storbritannia då Tony Blair blev vald som statsminister och var vittne till en ganske stor optimism då.
1: Cool Britannia, det var ett begrepp. Vad var cool Britannia?
2: Cool Britannia var ett slags kulturell självtillit på en måte, alltså en föreställning om ett öppet självsäkert Storbritannien som som självförklärt gjorde lite narra rule britannia alltså tog in över sig att Storbritannien inte var ett imperium längre men hade då, inte sant, hade britpoppen hade Oasis och Blur och Pulp och Suede och uh, alla dessa här här och hade en kulturelle gjennomslagskrafta mot resten av världen. Og det kom jo da også sammen med Tony Blair og, ja, Nothing Hill og Four Weddings and a Funeral, och mye moro som kom fra Storbritannia på slutten av 90-tallet.
1: Men for 100 år siden så styrte altså britene en fjerde del av verdens befolkning. Kan du kjapt dra av som egentlig har skjedd siden da?
2: Imperiet har gått i upplösning. Ganske enkelt. Storbritannia styrte en tredjedel av verdens jordoverflate på ett tidspunkt. Hele Östafrika, afrika Australien, Australia, India, Kanada. Dette har forsvunnet bit for bit. Og nå sitter det igjen da, som en øy, og en ting er at det er en øy, men det er fire land også som slåss seg imellom, og ikke bare det, men i høst har vi jo sett att regjeringen har slåss med nasjonalforsamlinger også, så det er så mye stort igen av Storbritannia om dagen.
1: Men har dere sett fått dårligere politiker. enn de hadde før?
2: Altså, du kan si hva du vil om Margaret Thatcher, og du kan mene hva du vil om hva hun gjorde, men jeg tror ikke det var noen som betvilte lederegenskapene hennes. Tony Blair kom inn med en voldsom entusiasme og skapte noe nytt, men det er jo snart 25 år siden, og han... Eh falt jo i unåde hos folket med privatiseringspolitik og ikke minst med Irak Irakkrigen og ble liksom sett på som en løgner til slut. Og etter det så har det vært en dårlig rekke med britiske statsministerer. Det må da lov å si Gordon Brown, en sur gammel onkel. David Cameron, en golden boy som skulle modernisere det konservative partiet og ta det inn mot midten. Forbi som en sur gammel tante. En streng tante med pliktfølelse som skulle... Gjennomføre brexit på en litt sånn stiv og robotaktig måte Og nå Boris Johnson som vel er den eh, eksentriske fetteren med håret til alle kanter Og som ingen riktig helt vet om de kan stole på Som bare gjentar og gjentar at we, we must get brexit done
0: This parliament must either stand aside and let this government get brexit done
1: No, føler jeg egentlig behov for å snakke med en helt vanlig britia om hvordan de har det om dagen. gjerne en som stemte for Brexit. Vi skal prøve å koble opp én gjennom en app
0: vi har her. Hello.
1: So hi. Hello Warren.
0: Hello. Hello, good morning Toby. Nice to meet you and um uh, welcome oh. and happy Christmas to uh, all the people in Norway that might be listening.
1: You voted for Brexit right?
0: Yes I did, yes.
1: Uh, are you still happy about that decision? Uh,
0: yes I am, uh, but I would say that I was a, uh, a reluctant and disappointed Brexit voter. Um, I would very much like the uh, European uh, European trading area, uh, the original common market idea to work, uh, but I did vote Brexit um, and I would vote Brexit again tomorrow in a referendum. Uh, but I would not describe myself as a, a fundamentalist or an extreme Brexit type of voter. My name is Warren Dunham. I am 50 years old. I live in South England. Uh, I work in information technology sales. Um, and that is me. So
1: why did you vote for Brexit?
0: I think I voted for a variety of reasons. Um, I think there was a large part of it was um, a protest vote uh, against the political establishment. I think it's perhaps one of the first times that I felt that a vote uh, would actually make a difference and that people would actually listen to me. Most of the votes in the general elections don't really seem to make a huge amount of difference and this seemed to be one opportunity to actually protest and rebel and express my dissatisfaction at what I perceived to be the political establishment.
1: Has something happened to politicians in Britain over the last decades? Are they not as good as they used to be?
0: My perception is that the politicians, like a lot of the establishment, have become very much a professional class. Um, they don't come from an ordinary working background. Um, quite simply, they don't seem to have ever had real jobs, the majority of them. So therefore I think that many of them have lost connection with the reality of day-to-day -day living and what it actually means to be doing an ordinary job for an ordinary wage, which most of us will do and expect to do, because there's only going to ever be so many top jobs. Um, but I think whereas a lot of the politicians of yesteryear came from business, they came from the military, they came from an experience of life, I think over the last 20, 30 years, we've developed this political class Um, that quite simply have never had a real job and just don't understand what it means to to live.
1: Is uh, Boris Johnson part of that class? Yes, he is. How, how do you feel about him?
0: Um, I think he is typical of his uh, of his type. Britain has always had um, a ruling elite, the people from a fairly wealthy and privileged background uh, who've gone to uh, public schools and have probably grown up with the idea that they will rule the country. I don't have a real problem with that, but somebody's going to be in charge. Um, it is going to be the likes of Boris Johnson or people like that, because ultimately when it comes to running a country, you probably have to have that kind of thought process. I don't feel any really strongly uh, for or against Boris Johnson.
1: Do you think that this whole um, Brexit process, does it have a lot to do with identity for people in Britain?
0: Um, certainly as British identity is concerned I think there's a perception that a lot of people uh, in Britain particularly people on the brexit side are obsessed with the British Empire and the Second World War that's not actually true we respect what people did and I think there's a degree of pride in what our ancestors did in standing up to tyranny and fascism and at least helping stop the Nazis but I don't think it's something that we obsess about we're not all sitting here drinking tea and hoping for a return to the British Empire. Um, <laughs> right. The reality is we're a comparatively small country and we are a country that wants to get on, that I think we actually have quite a strong degree of social harmony uh, and integration. And I think we've done quite well at that. Tilliten til politiker
3: er tynsligt gapet mell de det folkke og det så kalte folkopion er bli stør og støre rättter slett for det artikelke har er klartå komme se nu videre i dette brexits spørgsmålle. S man er utslitt, en et trøtter brexit en den s skull komme videre så n at den kan fokuser på andre politiske viktitigigt spørgsmål som hoper sig upp under eller bak i brexitkøn. Så, så her, her er de deler an som må f for løses nok så snar trore så hårt mistar tilliten til de brittiske politikerna. Herr Janne Augusten, är förstelektor i engelsk universitet i Agder, Jeg har undervist i och USA i många och följt brittisk politik i flera
1: Du säger du har med på brittiske val sedan mitten av 90-talet. Vad vad med brittiske val mitten av 90-talet?
3: Vi hadde jo fra, fra Tony Blairs tid, da han begynte å modernisere Labour sammen med Niel Kinnok på begynnelsen av 1990-tallet, et Labour som, som drifta inn mot det politiske sentrum. Og det hadde vi jo blant de konservative også i dette topartisystemet i Storbritannia, hvor de to store partiene ønsker å tiltrekke så mange sentrumsvelgere som mulig. Og siden den gang så har jo både Labour og de konservative krøpet ganske langt oppover på høyre sida og på venstre sida. Spesielt i løpet av den siste niårsperioden etter valget i 2010 som var den første valgte koalitionsregeringen vi, vi har hatt i britisk historie faktisk. Så, så det er blitt mer polariserte fronter i politiken, Kanskje noen av de populistiske kreftene og noen av de mer høyrevridde og venstrevridde kreftene har fått større plass i politikken og dermed er det blitt mer altså også i Storbritannia.
1: Nå har det vært så mye brexit de siste tre årene at folk har glemt nesten hvor dette begynte. Men kan ikke du minne oss på det? Hva, hva var det egentlig som gjorde av Storbritannia endte opp med en folkeavstemning om brexit.
3: Selve brexit-problematikken den begynte i 2013 for første gang og har sitt opphav i koalisjonsregjeringen mellom de konservative og liberaldemokraterne i 2010. Og, og nøkkelen her var dette UKIP-partiet til Nigel Farage som noen har hørt om. Dette er jo et, var jo et parti som, som ønsket kun én ting over Storbritannia ut av EU så fort som bare den. Og i 2010 så var det veldig mange av de konservative velgerne som stemte UKIP, og dermed flyktet fra det konservative partiet. Og da sa lederskapet i det konservative partiet for å få disse stemmene tilbake igjen ved neste valg, så må vi love velgerne noe i forhold til EU-spørsmålet. Da kommer reksit på dagsorden egentlig for første gang i 2013, at David Cameron, som da var statsminister for det konservative partiet, og for denne koalisjonsregjeringen, sa at hvis det er for flertall med det konservative partiet i valget i 2015, «Ja, da skal jeg loven en folkeavstemning innen 2017, som er en politisk bindende folkeavstemning om Storbritannias forhold til EU, inn eller ut». Så det var nesten et uhell fra start. Det var egentlig et uhell for så han var egentlig egentlig et innenrikspolitisk konservativt parti anliggende, mye mer en det handlet om forholdet til EU og Europa på det tidspunktet det ble nevnt for David Cameron. Så dette hadde om hadde handla om alt mulig annet egentlig, en Storbritannias forhold til til EU, selv om det har vært problematisk helt siden det ble med i 1973. Det skal ikke stikkes under en stol.
1: Blir Storbritannia liksom, nesten litt liksom tragisk og komisk land for, for folk? Eller oppfatter de ja, seg så sånn?
3: Nei, tror ikke de oppfatter seg selv sånn, men de oppfatter ikke heller hvordan andre ser på det. Og det er vel det som er det store problemet her. At eh, vi som står og ser på dette fra sidelinja, eh, og når vi møter Brita, når jeg møter mine kolleger, så, så er det litt sånn skuling bortpå, så tänker de, eh, eh, synes dere at vi er litt rare? Er det litt sånn... Eh, ja, sier jeg, jeg tror ikke Brita helt har det samme synet på seg selv som resten av verden har på dem akkurat nå. For nå, nå, har, nå har politikerne rotet det til en sånn måte som gjør at jeg tror kanskje selvbildet til briterne ikke helt harmonerer med hvordan resten av verden ser på dem. Altså. Og de har på en måte ikke den posisjonen som de kanskje tror de har. De er fullstendig avhengig av USA, og de er blitt akterutseil på veldig mange områder. Så det er klart at verdensutviklingen har har gått i veldig kjapp retning for Storbritannia, og kanskje verden har utviklet seg litt fortere det Storbritannia har klart å tilpasse seg.
1: Hva skal de satse på da hvis det blir eh, brexit? Er samveldet fortsatt eh, noe de kan bruke til noe?
3: Nei, altså samveldet har jo en nok så perifer eh, posisjon i verdenspolitikken, vil jeg si. Eh, dronning Elisabeth er dronning over 17 land, inkludert Storbritannia enda statsoverhodet i Kanada og Australien og Nya Zealand. Men det er klart det rekker de handelsmulighetene i samveldet som det en gang var. Og Storbritannia, hvis de går ut av EU uten noen form for avtale med den europeiske unionen, så skal det bli tøft for Storbritannia, på kort sikt i alle fall, å få gode bilaterale handelsavtaler med de store aktørene i verdensøkonomien. I USA vil de alltid få en handelsavtale med. Vi Vi har jo alle hørt om det relationship og disse gode forholdene mellom USA og Storbritannia og kanske nå Boris og Donald eh, som har eh, koke lurt litt på bagerommet og sagt at eh, Storbritannia skal få en kjempegod avtale med oss, sier Donald Trump men, men så, så gjenstår det jo veldig mye arbeid for å få gode bilaterale handelsavtaler med andre land. Men vi må huske EU er det største markedet i verden eh, så vi, vi får se hva som skjer om, om det blir brexit eller ikke
1: Christmas is et tid for refleksjon og renøvel for Christians
4: the year's end special and familiar all faiths have Tore, når du eh,
1: studerte i London på 1990-tallet, hvordan eh, stod det til med kongelige da?
2: <laughs> da stod det veldig dårlig til med kongelige, det var vel kanskje den største krisen i moderne tid for eh, dronning Elizabeth, da Prince Charles og Diana skilte seg og da da Diana omkom i den bilulykken i 1997
1: fultit med med Torvaatöne.
2: Du, jag gjorde inte det. Jag må inrömma att uh, min uh, anglofilie har uh, aldrig innehållit någon sån speciellt stor kärlek uh, till kungahuset. Jag husker från den gången att jag var mest over över att någon fotbollskamp parade glädje mig til blev avlyst på grund av att ena stöd. Det är lite stykt att si se nästan. Men jag har sett the Crown alltså.
1: Du har det. Och det är inte nog fotboll i den här podcasten.
2: I det är en, en skam.
1: Men uh, vad man stör det egentligen till med uppslutningen om konungen.
2: Överraskande bra så vet jeg kan bedöma egentligen alltså. Ehm på den här på 1990-talet så trodde vi ju liksom at vi så byelsen på slutet omtrent för kungahuset. Men sedan det så har uppslutningen stabiliserat sig og til och med gått lite upp Men det har jo mycket med drottning Elizabeth att göra där. Det blir spännande att se vad som sker när hon är borta.
4: Having on so many occasions been welcomed to opening ceremonies around the Commonwealth. It is a pleasure this time to welcome you to my own home. Here at Buckingham Palace in 1949. My father.jevend over så kan du se si at nå misstileten til politikerne er stor og pessimismen knyttet fremtden er høj så øker opslutningen no Ararke. Oå altså, der er detligt en sånn livlig og se bakover, og sant? til en slags storhetstid, til en tid av Britne var mer samlet mer, mer like var Hej, jag heter Inger Medred Hobbelstad. Jag är kommentator og kritiker i Dagbladet. Och de siste två åren har jag vært så heldig att få grave mig ned i IMS vidare om drottning Elizabeth II speciellt og det brittiska monarkiet generellt för att skriva boken Åren med Elizabeth som nyligen kom ut. Tror du att
1: kungahuset snart är nå det viktigste exportartikkelen Storbritannia har.
4: Ja, det og drama om <laughs> kongfamilien eller, eller om britisk eh, historie. Altså det det er noe i det altså, for du kan si at det er en veldig kraft i House of Windsor som jeg tenker er, er også noe av grunnlaget at jeg overlevde alle disse krisene de har vært gjennom. Altså det, du kan si at det er ingen andre kjendiser i verden som man følger til, fra vugge til grav eh, på den måten man følger de kongelige. Og du kan se si at gjennom perioden hvor Huset Windsor har, har sittet på tronen og holdt på med dette de holder på med, så har vi også levd våre liv, ikke sant? Vi har, vi har hatt disse milesteiner, vi har vært i begravelser og bryllup og kanskje giftet oss selv og, og kanskje fått barn og kanskje blitt skilt og kanskje, ikke sant? Og parallelt med dette så har vi sett denne familien også gå gjennom sine milesteiner eh så det blir en slags surrogat erfaring då på en måte, bare, som vi följer på den måten vi eller bara följer våra egna liv och kanske våra vännars liv. men det blir på en sånn kollektiv kollektivsärare det att följa med på dem är nog vi delar med i större eller mindre grad med med alla andra då. Men jag tror dette gjør at vi det gör att vi tillger det mycket rättvist för de föles liksom som såna medlemmar av utvidade familjen. Vad tror
1: du drottning Elizabeth tänker om Brexit och det som sker?
4: Du, der har det vært veldig harde og svært motstridende påstander. The Sun slo opp på forsiden at hun var for Brexit, og det ble det senere dømt for i PFU, for det hadde det ikke gått nok grunnlag for å hevde. Robert Lacey, som er en ganske politlig biograf, mener at hun har vært skeptisk til EU-ård spurt gjester om hva er egentlig de gode grunner til å bli værne og sånn, og han er egentlig en jeg stoler mye mer på en du for å si sånn, som, som kom til det samme. Men samtidig så er jeg etter å ha jobbet med dette litt i tvil, fordi det man vet om dronningen, det er at hun er glad i konsensusløsninger, altså inkluderende løsninger. Hun er ikke særlig glad i konfronterende politikere, Oya opptat av å holde både Storbritannia som sådan og samvelde sammen. Altså, hun var veldig glad av Skottland stemte for å bli eh, i, i, som en del av, av Storbritannia da det var jo David Cameron litt uforsiktig og, og lekket. Men altså den i familien som kanskje sterkest har tonet flagg om enn på en ganske indirekte måte, men likevel helt utvetydig Det er jo prins William. For da han og Kate var hos noen eh, sauebønder var det vel, i med kamera på släp så spør prinsolium de dessa bönder om, om vad en no deal brexit ville ha att si för dem
0: Moment I, we had a meeting with your father he arranged it about brexit I mean, things like that but even they couldn't answer the questions for us
3: yeah. Do you feel my father's a voice for the sort of farming community for the a voice he and, and a powerful voice Yeah
4: og de sa en gång att nej det vill bli allt förfärligt för vi är av tillskott och subsidier och og alt hva de får da fra, fra Bryssel. Og du kan se si at når en skikkelig som Prins William stiller det spørsmålet for åpent kamera, så vet han hva svaret er. Eh, og det ble jo tolket, og tror jeg helt riktig, som et ganske utrettidig tegn på at Prins William advarer mot en, en no-deal-Brexit. Han ønsket fokus på det. Ja. Hvordan står det egentlig til med, med, med Britenes
1: identitet akkurat nå?
4: Nei, de er jo litt splitt <laughs> De er... Eh, de vet jo ikke hvem de er, stakker Altså, det er jo, jo eh, Fristen å, å tenke på det, det den amerikanske politikeren Dean Exxon en gang sa Altså det at Storbritannia har mistet sitt imperium Men det har enda ikke funnet en rolle eh, Altså Det som har vært interessant for mig med å om Trondingen og sånn, det er at når du leser Britisk historie på det 20. År, det 20. År, århundre Så leser du om et, et land I kontinuerlig panik. Og eh, fordi de har vært så store, og den storheten og innflytelsen, den glipper unna, og man klarer ikke å hindre det, og man klarer ikke helt å finne noe annet. Unge britter, hva identitet har de i forhold til det Storbritannia en gang var? Jeg tror at for unge kosmopolitiske britter, så, så er det jo noe reaksjonært, og och lite flaut att man skal vara så upptatt av, av imperiet men igen der är ju så unga människor olika då det har varit och varit på men jeg jag syns att det har varit nog väldigt fascinerande att se at det medlemme i novarande kong, kungafamiljen som som er en tydligs vad skal jag säga si, aktör eller eller tema i denne debatten är ju Meghan Markle som jo giftet sig med prins Harry och blev hertiginna av Sussex I think what's been really exciting as we talk about the
2: transition of this out of my career but into the role is that, as said, the causes
4: have very important to me I can focus even more energy on because Naomi Coms kunna hålla uttalt feminist hun er aktivist hun snakker om positiv förändringar ikring vill ändra ting och har ju varit enormt omstridd alltså en del av de konservative tabloiderna har ju varit extremt kritiske till henne och hoppar på det med en gång de menar att hon bryter kungliga protokoll och sånt og Meghan er jo en sånn som er veldig populær Blant unge britter Altså som føler at de kanske kan relatere sig mer til henne Enn til den veldig proper og korrekte Kate Middleton Altså som kona til prins William Men som har veldig mange motstandere Blant nettopp Brexit-tillingene Og da hun var Gjestredaktør for brittiske Vogue Og plasserte internationale, kvinner og type transpersoner, miljøaktivister og så videre på forsiden så kom det jo et brøl fra disse medier som spurte hvorfor hun ikke hadde britiske kvinner der ikke sant, altså litt sånn spørsmål om hennes lojalitet da, ikke sant, om hun egentlig er en del av det britiske tradisjonen slik mange mener at kongefamilien skal være
1: Warren Dunham I wanted to ask you in the future, do you think it's still gonna be great
0: Britain? Um i think the great is a, the great is, a, is, a, is from what I understand of history is a mistake I don't actually think the great refers to uh, some kind of uh, ability to you know to conquer and rule I think uh, the great goes back a long way in history I don't I think that's something that was perhaps put on by the Victorians and used as as if we were somewhat better than everybody else um, you know we, we are Britain call us Great Britain called us United Kingdom call us little Britain it doesn't actually affect the day-to-day -day lives of most of us and uh, we're not sitting here obsessing about british identity day in day out. Um, reality is most of work hard, most of us want get on, most of us don't have extreme left or right wing views.
2: Du har hørt Krig og fred fra NRK Urix? Lyddeskin var ved hans Ole Hummelvold.
1: Og det var siste krig og fred
2: i 2019 tror Nå tar vi juleføre. Du kan høre på oppdatert fra NRK Nyheter mens du savner oss. 9.
1: januar er vi tilbake.
2: Men det har vært en veldig fin høst.
1: Det har det. Vi har vunnet en pris, til og med. For beste aktuelle
2: sendeflate. Og først og fremst må vi vel si tusen takk til alle dere som hører på. Og god jul.
1: God jul.